0: passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, Cultura e Realidade
1: O Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação promoveram nesta segunda-feira um webinar para esclarecer a melhor maneira de utilização dos recursos emergenciais do programa Dinheiro Direto na Escola. O PDDE, o objetivo era orientar e capacitar os gestores educacionais a aplicarem corretamente o repasse destinado a atender as escolas públicas no retorno às atividades presenciais, seguindo o protocolo de segurança em meio à pandemia da COVID-19. Ao todo, o MEC vai liberar 525 milhões de reais para 117 mil escolas. O presidente do órgão, Marcelo Ponte, destacou a importância do repasse para a retomada das aulas nos locais que assim desejaram. Estamos passando por um momento difícil e delicado mundialmente por conta da pandemia de Covid-19. Então esse dinheiro, ele vai subsidiar as escolas e oferecerem as condições necessárias para o retorno às aulas, garantindo a segurança e a qualidade escolar dos nossos estudantes. No último dia 7, o FNDE publicou uma resolução que esclareceu os critérios, formas de transferência e de prestação de contas do programa emergencial, aos quais os gestores devem se atentar. O documento afirma que os recursos são destinados para manutenção física e pedagógica dos estabelecimentos de ensino, para adequação das estruturas e aquisição dos materiais necessários para executar e manter o protocolo de segurança contra a Covid-19 nas escolas. Para terem acesso ao repasse, as escolas devem estar em dia com as prestações de contas de recursos que receberam anteriormente e com os dados cadastrais atualizados no sistema PDDE Web. Vale lembrar que o prazo para adequação a esses requisitos se encerra na próxima sexta-feira. Os técnicos e gestores devem se atentar também na hora de prestar contas sobre os gastos com os recursos oriundos do programa, já que o FNDE tem documentos que tratam do tema especificamente. Um dos pontos mais importantes é fazer uma pesquisa de, no mínimo, três orçamentos para a compra de um produto ou serviço. Getúlio Rocha Filho coordenador da prestação de contas da autarquia, destaca que os gestores devem se ater aos limites estabelecidos na resolução do programa, que indica a destinação dos gastos. A minha orientação é, não fujam muito, vocês gestores e técnicos, do
2: que está estabelecido
1: aqui em resolução. Então, eu tenho aí essas despesas que são voltadas para o PDD emergencial e que a gente possa manter os gastos dentro dessa linha aqui. Neste ano, o PDD já transferiu mais de um bilhão e 100 milhões de reais para as escolas. Em relação aos 525 milhões emergenciais, o FNDE afirmou que trabalha para que os valores cheguem às escolas em meados de novembro. A autarquia ainda vai divulgar, por meio de uma nota técnica, a relação com os estabelecimentos e os valores que cada unidade vai receber. Reportagem Felipe Moura um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pretende suspender durante o estado de calamidade pública por causa da Covid-19 a prestação de contas no Plano de Ações Articuladas, que visa a melhoria da qualidade da educação básica. O PL 1641, de autoria da deputada Aline Leutes, do PSL do Paraná, altera a Lei 12.695, de 2012. Essa norma autorizou repasses da União para estados e municípios sem a necessidade de convênios, acordos, ajustes ou contratos. A contrapartida era que houvesse prestação de contas no prazo de 60 dias. Segundo a deputada, a pandemia paralisou diversas atividades do setor público e privado, o que limitou a aquisição de insumos necessários ao cumprimento das metas. O texto tramita em caráter conclusivo ou seja, dispensado da deliberação em plenário e será analisado pelas comissões de educação, de finanças e tributação e de constituição e justiça e de cidadania. Reportagem Felipe Moura
2: o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, prorrogou por mais 60 dias a medida provisória que cria o programa habitacional Casa Verde Amarela, que vai substituir o Minha Casa Minha Vida. Por meio do programa, o governo pretende atender 1 milhão e 600 mil famílias de baixa renda até 2024. No começo do mês, o governo anunciou a redução na taxa de juros das pessoas atendidas pela linha de financiamento. Os juros vão poder chegar a 4,25% ao ano para cotistas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, e nas demais, a 4,5%. Pelo Casa Verde Amarela, as famílias contempladas são divididas em três grupos. O primeiro beneficia famílias com renda de até R$ 2 por mês. O grupo 2, famílias com renda entre R$ 2.000 e R$ 4.000. Já o terceiro grupo, engloba famílias com renda entre R$ 4.000 e R$ 7.000. Reportagem, Paulo Oliveira.
3: O governo federal prorrogou mais uma vez o prazo de inscrição do Cadastro Único para beneficiários do benefício de prestação continuada. A medida deve evitar o bloqueio de pagamentos e benefícios até o dia 31 de dezembro de 2020. A nova alteração feita no calendário de bloqueio e suspensão do pagamento de benefícios foi feita pelo Ministério da Cidadania, para quem nasceu entre os meses de setembro e dezembro. Segundo a pasta, a decisão foi adotada devido à pandemia de covid-19 e tem como objetivo resguardar os idosos e pessoas com deficiência que deveriam ter feito a inscrição nos prazos estabelecidos anteriormente. Esta é a terceira prorrogação promovida pelo Ministério. A portaria que trata dos procedimentos para beneficiários do BPC, que ainda não fizeram sua inscrição no Cadastro Único, já havia sido modificada duas vezes este ano, em junho e em agosto. Agora, os bloqueios serão retomados apenas no ano que vem. O diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais da Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério da Cidadania, André Veras, explicou como funcionará a prorrogação.
1: A prorrogação do cadastramento está organizada em lotes que observam o mês de aniversário do beneficiário. Os aniversariantes de setembro a dezembro devem observar os prazos para se inscrever no cadastro único. De qualquer modo, a nova etapa, por assim dizer, se encerra, de acordo com os lotes, até. 30 de março de 2021.
3: O BPC é um benefício assistencial de um salário mínimo por mês pago a idosos a partir de 65 anos ou deficientes de qualquer idade que não tenham direito ao INSS e que comprovem baixa renda. Para ter direito, é preciso que a renda média por pessoa do grupo familiar seja menor do que um quarto do salário mínimo em vigor. Mesmo com o adiamento, o governo federal recomendou concluir a inclusão dos beneficiários no cadastro único. Ele é uma importante ferramenta para os programas sociais que permite a identificação das famílias de baixa renda, conhecendo melhor a realidade socioeconômica da população. Neles são registradas informações como escolaridade, situação de trabalho e renda, características da residência, entre outras. A advogada especialista em direito previdenciário, Vânia Saraiva, destacou a importância do cadastro. Cadastro
4: é muito importante porque o governo, né, dessa forma, consegue né, verificar a situação familiar, os responsáveis, quem é que reside, se tem menor de idade ou se não tem menor de idade, então é feito nesse né, cadastramento para que a pessoa realmente possa ser beneficiário do benefício da prestação continuada.
3: A Confederação Nacional dos Municípios também reforçou que é de suma importância que os gestores concluam a inclusão dos beneficiários no cadastro único. A ação contribuirá assim para o acesso à segurança da renda para estes beneficiários. Reportagem Rafaela Gonçalves. No
0: ano passado, o Brasil perdeu mais um posto no chamado ranking da corrupção, elaborado pela Transparência Internacional. De acordo com o Índice de Percepção de Corrupção, o Brasil caiu do centésimo quinto para o centésimo sexto lugar. A estimativa é de que o país perca em torno de 200 bilhões de reais por ano em esquemas corruptos. Para o presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, César Bergo, a prática é prejudicial para toda a população, mas é comum em contratos públicos devido à burocracia e demora no processo. Muitas vezes, segundo o economista, as compras são deixadas para a última hora, o que pode onerar os valores.
1: Esse superfaturamento ele é observado, sobretudo, nos contratos envolvendo entes públicos, que são obrigados a seguir a lei da licitação. Então, até a liberação do dinheiro ou mesmo a assinatura do contrato para uma determinada obra ou compra de algum produto, demora demais. Então, as empresas geralmente colocam o um valor acima quando essa venda é feita para o setor público. É ruim, né? de fato é ruim, mas é necessário adotar as medidas administrativas que agilizem, de alguma forma, a celebração desses contratos e possam também liberar os recursos para as empresas vendedoras, os fornecedores.
0: O Tribunal de Contas do Paraná adotou algumas práticas para economizar e repensar a forma de usar recursos públicos, principalmente na pandemia. Doze prefeituras paranaenses, após serem alertadas pelo TCE do Estado sobre a compra de insumos necessários ao enfrentamento da Covid-19, adotaram medidas que resultaram na economia que ultrapassa 26 milhões de reais em pouco mais de quatro meses. Entre as ações realizadas pelos administradores públicos estão suspensão e alteração de licitações e contratações diretas. Quem comenta é o analista de controle do TCE do Paraná e presidente da comissão responsável pelo acompanhamento dos gastos, Marcos Vinícius Machado. O que nós percebemos foi que as orientações encaminhadas pelo tribunal fomentaram um ambiente de melhor planejamento, efetivamente, nas compras, de modo que os municípios passaram a fazer essas compras com maior economia, passaram, inclusive, a ter um maior poder de barganha junto a fornecedores, porque o tribunal promoveu uma pesquisa de preços ampla dos valores dos insumos mais consumidos durante a pandemia e pôde encaminhar isso aos municípios para que eles tivessem essas informações do verdadeiro, é, valor de mercado. Até o momento, os municípios alcançados foram Araucária, Cambé, Campo Largo, Cascavel, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, General Carneiro, Guapirama, Guaraci, Maringá, Palotina e União da Vitória. As ações e os gastos com a pandemia no Estado estão no site coronavírus.tce.pr.gov.br Reportagem Jalila Árabe.
4: Sem previsão de verba emergencial para o provável cenário pós-pandemia do ano que vem, o Projeto de Lei do Orçamento Anual de 2021 tende a retirar cerca de 35 bilhões em investimentos da saúde pública. Para garantir a ampliação destes investimentos, um grupo com cerca de 200 deputados e senadores deram início no Congresso Nacional a uma frente parlamentar mista pelo fortalecimento do Sistema Único de Saúde. O objetivo, segundo o deputado Márcio Gil, do PCdoB do Maranhão, vice-líder do partido na Câmara e um dos autores da proposta é garantir a qualidade do atendimento aos pacientes, especialmente no período pós-pandemia.
1: É, portanto, uma frente que incide sobre uma necessidade muito importante do país hoje, que é melhorar a saúde pública em todo o território nacional. Nós precisamos buscar assegurar recursos para isso. O primeiro embate que temos nesse momento é impedir que haja cortes de recursos destinados à saúde pública no Brasil como prevê o, a proposta de orçamento geral da União encaminhada pelo governo bolsonaro. Diremos não a isto no âmbito da comissão mista de orçamento.
4: Em 2021 a regra do orçamento emergencial para enfrentamento à pandemia não existirá mais. Com isso o Brasil voltará a ser regido pela emenda constitucional 95 de 2016 que congelou investimentos em saúde e demais áreas sociais até 2036. Na prática sem os novos recursos adquiridos pelo Estado de calamidade na saúde pública, o SUS deve perder cerca de 35 bilhões, em comparação aos recursos aos quais o Ministério da Saúde teve acesso neste ano. Segundo o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, também autor da matéria, os próximos passos serão feitos com a busca de apoios, reuniões e debates, tudo para impedir que os recursos sejam cortados.
2: Críticos do Sistema Único de Saúde, como o presidente Rodrigo Maia, por exemplo, é, se renderam à eficiência e também à importância que tem o SUS hoje no Brasil. E iremos fazer eventos, reuniões, encontros, debates e sempre estar estudando a melhor maneira de aperfeiçoar esse sistema importante no Brasil, que é o de levar a saúde de qualidade em todos os rincões todos os cantos do Brasil.
4: A petição Você vai deixar o SUS perder mais 35 bilhões em 2021 é uma iniciativa do Conselho Nacional de Saúde que vai contra esta situação. O objetivo é colher assinaturas e sensibilizar parlamentares diante do projeto de lei de diretrizes orçamentárias 2021 da União, enviado ao Congresso Nacional no mês de setembro. E tem a proposta de retomada das regras da Emenda Constitucional 95 de 2016. O Congresso Nacional pode impedir que a perda se concretize. Para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, o objetivo é garantir um piso emergencial com orçamento mínimo no valor de 168 bilhões de reais, correspondentes ao montante da lei orçamentária anual deste ano, adicionados aos créditos extraordinários e às variações anuais da inflação. Reportagem Agatha Gonzaga.
3: Você acompanhou Reportagem Especial.
4: Digital. A sua rádio.